0: zami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji Afterconf od Mr. PL, czyli Krzysztofa Osianego.
1: Cześć, witam Cię już w ósmej części mojego podcastu Afterconf. Tym razem moja relacja będzie pochodziła prosto z nadmorza, z Gdańska, z konferencji For Developers. Nie będzie to długa relacja, a dlatego, że wystąpiłem na tej konferencji i dlatego nie byłem na wszystkich prelekcjach. Konferencja Ford Developers w Gdańsku odbyła się też rok wcześniej, zgłaszałem na nią też swoje tematy, jednak wówczas nie zostały one zaakceptowane. Tym razem udało się i mój temat Isle między piekłem a niebem został wrzucony do agendy na ścieżkę dotnetową, więc musiałem się przygotować. I wystąpić. Konferencja odbyła się w hotelu Focus Premium w Gdańsku na ulicy nad Stawem 4. 25 września 2018 roku, czyli wtorek. Prezentacje miały trwać 45 minut. Cztery ścieżki, ścieżka .dotnet, C++, Java, Soft Skills and Business Relations. Za dobór tematów odpowiadali Michał Bartyzel, Mateusz Pusz i Paweł Szczygielski. Jak to bywa na konferencjach for Developers, zawsze jest biforek. Niestety ja z żoną nie byliśmy na biforze, ponieważ dzień wcześniej byliśmy we Wrocławiu na konferencji Seqfolt i w trakcie gdy odbywał się biforek, my spokojnie jechaliśmy przez całą Polskę, żeby dotrzeć z Dolnego Śląska nad morze. Na tej konferencji spotkałem kilka ciekawych osób. Poznałem m.in. Cezarego Walenciuka, Damiana Antonowicza i Maćka Gajdzicę. Oprócz tego poznałem też Ole, organizatorkę. Głównie krążyłem na tej konferencji poza prelekcjami, gdyż stres, który odczuwałem, nie pozwalał mi się zrelaksować i spokojnie posłuchać, jak ktoś inny mówi. Ale to spowodowało między innymi, to, że poznałem kilka osób, mogłem swobodnie porozmawiać w trakcie prezentacji... Powiedzmy taki networking, który też może być fajną sprawą na konferencjach. Nie tylko wiedza, ale też poznawanie ciekawych interesujących ludzi. Pierwszą prezentację, którą widziałem, a w zasadzie, którą przeprowadziłem, była to moja prezentacja, A.L. Między piekłem a niebem, do której przygotowałem się już kilka tygodni wcześniej. Pomysł na tą prezentację zrodził się w pracy, gdzie zostałem poproszony o przeprowadzenie talka wewnątrz firmy. Przygotowałem pierwszą wersję prezentacji, dowiozłem wewnątrz firmy. Następnie pomyślałem, no wykorzystam przecież ten temat jeszcze i zgłosiłem na wszystkie konferencje for Developers. Została zaakceptowana tylko w Gdańsku, tym samym przebudowałem ją, przetrenowałem i zaprezentowałem na konferencji. W mojej prezentacji wykorzystałem wiele rysunków, własnoręcznie wykonanych na telefonie, więc prezentacja była taka bardzo moja, powiedzmy. Nie używałem zewnętrznych zasobów. Tak samo wszelkie zdjęcia, które miałem w tej prezentacji wykorzystane, były przeze mnie wykonane, gdyż od czasu do czasu lubię sobie pofotografować. Oczywiście przed samym wystąpieniem musiałem kilkukrotnie przećwiczyć prezentację, gdyż bardzo mocno wpływa to na stres, jaki później się odczuwa. Bo jeżeli ja wiem i zrozumiem, to, że ja wiem, że potrafię powiedzieć tą prezentację, jest to komfortowa sytuacja dla mnie. Stres jest znacznie mniejszy. Prezentacja podczas treningów trwała około 50-55 minut, natomiast w momencie wyjścia na scenę jest takie przyspieszenie. Wówczas wchodzę w tryb mówienia, szybszego mówienia i tym samym prezentację zrobiłem w 40 minut. To jest fakt. Dlatego warto przygotować więcej materiału, tak żeby w razie czego stosownie do wykorzystanego czasu albo uciąć, albo po prostu wzmieścić się w czasie zakładanym. Przed samą prezentacją miałem też ciekawą sytuację. Otóż w hotelu zatrzasnęły mi się drzwi, zakleszczyły, a w pokoju miałem laptopa z prezentacją, więc było troszkę beganiny i dodatkowego niepotrzebnego stresu, ale udało się odblokować, otworzyć drzwi kluczem. I już bezpieczny laptop razem ze mną dotarł do sali w odpowiednim czasie na prezentację. A sama prezentacja opiera się o środowisko uruchomieniowe aplikacji dotnetowych, czyli o tak zwanego clr -a. Omawiałem, jak to wszystko tutaj się zachowuje, mówiłem, czym jest jitter, omówiłem pokrótce specyfikację języka. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć tą prezentację, ponownie mówiłem ją w tym roku na konferencji .net.conf.pl, więc można ją tam zobaczyć. Podlinkuję tą prezentację do tego podcastu. Po szczęśliwym dowiezieniu tematu mogłem już swobodnie pójść na prezentację innych prelegentów i udałem się do mojego kolegi, Maćka Gajdzicy, który to przygotował temat Kiedy od softu zależy ludzkie życie o systemach safety Critical. Maćka zaprosiłem jako gościa do podcastu. Zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Cześć! Cześć! Z tego co wiem, to miałeś swoją prelekcję na Ford Developers w Gdańsku. O czym miałeś prezentację?
0: Tak, mówiłem na ścieżce C++ i tematem były systemy safety Critical.
1: Ta tematyka to jest twoja pasja,
0: praca? Ogólnie od dwóch ponad lat już e, pracuję w tym temacie i wcześniej się bardziej systemami embedded e, zajmowałem, a Safety Critical to jest taka po prostu działka systemów embedded i w ten sposób natrafiłem.
1: Czy do samej prezentacji długo się przygotowywałeś?
0: Sam pomysł tej prezentacji to już miałem na początku roku i sobie spisywałem jakieś takie pomysły, co tam można by było powiedzieć, ale takie przygotowania naprawdę to... Około miesiąc trwały i najpierw sobie tam wymyśliłem koncepcję tej prezentacji, jakoś slajdy przygotowywałem, później ćwiczyłem jeszcze mówienie tego, w ogóle się okazało, że na początku ta prezentacja mi zajmowała na przykład ponad półtora godziny i jeszcze nie kończyłem, także trzeba było ją tam sporo okroić, no i później jeszcze dzień przed For Developers miałem tą prezentację, powiedziałem ją w firmie i tam się okazało, że jednak mogę dodać trochę dodatkowych rzeczy, bo już wycinając z niej wszystko, łącznie tam z takimi anegdotkami nawet, a dzięki temu właśnie, że jeszcze miałem tą prezentację dzień wcześniej, no to dużo lepiej wtedy wyszło na For Developers i dlatego jestem zadowolony z tego, jak to wyglądało.
1: To tak często się zdarza właśnie, że na prezentacji samej już docelowej to szybciej się mówi i ten czas już nie jest taki jak przy ćwiczeniach. Sam wiem z własnego doświadczenia.
0: Tak, to chyba jest właśnie kwestia stresu. Dokładnie. Że po prostu szybciej ten, szybciej wtedy idzie.
1: A właśnie, jak radziłeś sobie ze stresem?
0: No przede wszystkim byłem dobrze przygotowany i wiedziałem, co mam powiedzieć, w którym momencie, ile czasu powinno mi zostać do końca, żeby się wyrobić. Dlatego aż tak się nie stresowałem. W ogóle dla mnie najbardziej stresującym momentem na prezentacji jest pierwszy slajd i to się może wydawać trochę dziwne, bo tam najtrudniejszymi rzeczami jest powiedzenie, jak się nazywam i o czym będę mówić. Natomiast jak robię próby, to często właśnie na tym się zacinam, a później wchodzi takie flow i już ten stres tak trochę mija. Po prostu wchodzę w temat i jest dobrze.
1: Tak, to nawet Maciej Anisterowicz mówił coś na ten temat, że pierwszy slajd to powinieneś się nauczyć na pamięć, tak żeby w każdych warunkach powiedzieć. Więc to jest to, o czym mówisz, żeby po prostu wystartować, a później już jakoś idzie.
0: No właśnie do tego samego doszedłem, ale później w trakcie prezentacji też stres był i na przykład ręka mi się trochę trzęsła jak wskaźnikiem laserowym operowałem, ale na szczęście z tego co mi to mówili to nie było tak widać, bo to też właśnie jest, że mi się wydaje, że ten stres jest bardzo widoczny, natomiast odbiorcy wcale tego tak nie widzą.
1: Jak rozumiem to był twój pierwszy oficjalny występ na konferencji.
0: Tak, to był pierwszy mój występ z prezentacją na konferencji, natomiast wcześniej jeszcze zdarzało mi się robić szkolenia.
1: To generalnie gratuluję, no pierwszy występ, pierwsze koty za płoty, teraz tylko do przodu. Czego dotyczyły twoje szkolenia? Jakiej tematyki?
0: Moje szkolenia były o test-driven development w systemach embedded.
1: To powiedz mi, jak to się robi TDD w systemach Embedded, bo ja to sobie wyobrażam, że wiesz, tutaj piszesz jakiś kodzik, tu coś lotujesz na płytkę i testujesz, jak nie pasuje, to podmieniasz jakiś podzespół, czy dobrze mówię, czy się mylę?
0: Nie no, właśnie o to chodzi, żeby z tym sprzętem mieć jak najmniej interakcji, o to chodzi, żeby wszystko robić na komputerze dewelopera. I ten sprzęt po prostu najlepiej jest zamokować. I w embedded w ogóle test driven development ma dużo jeszcze większą wartość niż nawet w zwykłym programowaniu, dlatego że ten, zwykle ten sprzęt jak trzeba, nie wiem, debagować jakoś, no to na przykład parę minut potrafi trwać w granie tego na na hardware, a potem jeszcze są jakieś na przykład zależności czasowe albo na przykład działasz z jakimś, nie wiem, dużym silnikiem czy czymś takim i po pierwsze to jest drogie jak działa, po, po drugie możesz to zepsuć, więc y, taki test driven development ma dużo jeszcze dodatkowych zalet dla embedded. Czyli testujesz abstrakcję, nie, no,
1: nie sam sprzęt, tylko...
0: No tak, właśnie to jest największa zaleta.
1: Czy uważasz, że testy są ważne w życiu programisty?
0: No tak, na pewno. wiadomo, że nie zawsze starczy na to czasu i to tam zależy też od budżetu i od tego, jaki jest cel naszego projektu, no ale w takich poważnych projektach, no więc ja wy nie wyobrażał, żeby nie było testów.
1: Dobrze, to może wróćmy trochę do prezentowania. Jak Ci się spodobało występowanie przed innymi ludźmi? Czy załapałeś bakcyla? Będziesz to dalej robił?
0: Tak, bardzo mi się to spodobało. Już planuję, żeby w przyszłym roku też gdzieś wystąpić. Prawdopodobnie będę z tą samą prezentacją jeszcze występował. Może też uda się coś przygotować później nowego, także ogólnie chcę się rozwijać w tym kierunku.
1: Jak nagrywamy ten podcast, to też masz już występ za sobą na programie Stoku. Czy jakieś kolejne już zaplanowane takie terminy masz?
0: Nie, zaplanowanych żadnych nie ma. W ogóle ten występ na programie Stoku to było też duże wydarzenie, bo na tym for developers na sali było to nie wiem, kilkadziesiąt osób może, a na programie Stoku było chyba ze 300. Także skala stresu też była zupełnie inna, ale właśnie przez to się to bardziej cieszę, że udało się tam wystąpić i, i jestem zadowolony z tego.
1: No to myślę, że na tym zakończymy. Dzięki za udzielenie tutaj odpowiedzi na moje pytania. Do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś w Polsce, na jakiejś konferencji. No dzięki, cześć. Cześć. Następną prezentację, jaką widziałem, była prezentacja Damiana Antonowicza, architektura aplikacji Xamarin Forms. I Damian pokazywał różnego rodzaju frameworki, które możemy wykorzystać do programowania w architekturze MVVM. Następnie pokazał kod aplikacji zawierający przykładowe implementacje Xamarin Forms mówił, jak stworzyć solidną i testowalną architekturę, właśnie w, z wykorzystaniem dos, dostępnych bibliotek dla Xamarin Forms i ogólnie dla UI. -a. Przedstawił korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie Xamarin Forms. Damian jest programistą aplikacji mobilnych na chwilę obecną, więc y, można się domyślać, że tutaj kładł nacisk właśnie na aplikacje mobilne i pokazanie, jak możemy wykorzystać Xamarin Forms do aplikacji mobilnych. To był mój drugi występ na For Developers. Pierwszy zaliczyłem w Warszawie. Z każdym kolejnym występem odczuwam inny rodzaj stresu, tak jakby on ewoluował lub po prostu ja zaczynam może panować nieco nad nim. Na pewno przygotowanie do prezentacji daje bardzo duże poczucie komfortu, pomimo tego, że jest to napięcie, jest ten stres, ale ja po prostu wiem, że mogę i wiem, że potrafię to zrobić. Jestem bardzo usatysfakcjonowany po tej mojej prezentacji. Wypadła lepiej niż w Warszawie, pomimo tego, że dostałem dość słabe oceny, powyżej trójki, to jestem zadowolony. W przypadku for developers w Gdańsku był lekki problem z organizacją prelegentów, z tego co wiem, gdyż konferencji for developers jest bardzo dużo w tym roku, praktycznie w w każdym większym mieście odbywała się konferencja for developers lokalnie. Pewnie był problem, żeby dobrać później prelegentów, gdyż nie każdy może chce jeździć po, całym, po całej Polsce i na każdą konferencję pojechać ze swoją prezentacją. Odwiedziłem tym samym Polskie Morze po raz czwarty w tym roku. Co było ciekawe, do kolekcji brakuje mi tylko wizyty w zimie. Ta konferencja też dała mi takie poczucie, że też nie warto na wszystkie prezentacje chodzić, lecz warto też pójść w tzw. tak networking czyli spotkać się z ludźmi, porozmawiać. Dzięki temu poznałem Cezarego Walenciłka, z którym planuję kiedyś w przyszłości nagrać jakiś podcast. No to było bardzo dobre doświadczenie. W takich kuluarach można się dowiedzieć ciekawych informacji. To tyle z mojej relacji na temat konferencji for developers w Gdańsku. Na koniec chciałbym Cię zachęcić do wzięcia udziału w zabawie, jaka ma miejsce na stronie Def Advent Kalendar, tak, tak, jak sama nazwa wskazuje, jest to kalendarz adwentowy dla programistów i każdego dnia można coś ciekawego zgarnąć. Wystartował on 1 grudnia, wiem, to już jest powiedzmy po pewnym czasie, po premierze. Niemniej jednak warto się tam udać, nawet rejestrując się 3 czy 4 jest szansa na wygraną. Może się tak zdarzyć, że nie każda osoba będzie każdego dnia i odpowie poprawnie na pytania, więc szansa zawsze istnieje. Zapraszam. Chciałbym też nadmienić, że sponsorem tego odcinka podcastu jestem ja, Mr. Dev, i od jakiegoś czasu pracuję nad swoim produktem, aplikacją Denf, która będzie wspierać programistów przy pracy i nie tylko programistów. Planuję na 2019 rok wypuścić wersję do testu, gdzie będzie można już zobaczyć, co ta aplikacja potrafi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam wejść na mojego bloga misterdev.pl, łamane przez Denf, pierwszy post na ten temat. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Myślę, że to narzędzie będzie przydatne wielu programistom. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego podcastu już niedalekiej przyszłości, który to prawdopodobnie będzie na temat Programistoku 2018. Zapraszam. Cześć.